0: E tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo em todas as plataformas de podcast, porque esse aqui é o Roda de Corrida. E para você também que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube, o Bora Correr Galera. Ó, oh, tenho um, um cara aqui que vai fazer o programa com a gente hoje, né? Que você já deve classificar esse esse podcast como um excelente mil, um milhão, porque a gente vai revelar hoje novidades para a Maratona de Porto Alegre 2023. Isso mesmo, meu povo. Então já deixa o like neste vídeo também, porque hoje a gente tá aqui ó, com o Paulinho Stone, o organizador da prova. E aí, Paulinho, tudo bem? Como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal que está nos, nos assistindo aí, é um prazer estar aqui. A gente não conseguiu gravar antes da, da maratona de 2022, é mas para agora a gente está bem antecipado para a maratona de
0: 2023. <risos> <risos> então eu acredito, Paulinho, que é a primeira vez que você vai falar sobre a maratona 2023. Seja aqui comigo no Bora Correr, galera. Confere,
1: Confere, confere sim, até a gente a está gente com, com uma expectativa muito grande para o evento, tem algumas novidades que a gente vai falar aí na sequência e, e a gente está bem tá bem, tá bem, empolgado assim, com o que aconteceu com a Maratona 2022, foi uma, uma grata surpresa uh, a quantidade de pessoas que participaram da prova, a quantidade de concluintes uh, e eu acredito, não tem, não tem confirmação ainda, mas talvez nós tenhamos sido a maior maratona do Brasil esse ano então, ainda ah, faltam né? alguns dados ali, a gente tá meio que pau a pau ali com, com, com a do Rio, então a gente, vamos ver qual é das duas ali, depois tem aquelas coisas que vai, acrescenta, tira, desclassifica um, outro e tal, né, esperar mais um tempinho para finalizar toda a maratona do Rio e a gente vê ali qual é que ficou com mais mais nos 42.195 metros, então, foi bem legal porque, pô, muita gente veio para cá, muita gente de todos os lugares do Brasil, a gente recebeu gente uh, de fora do país, de outros países, né, de, de sei lá, Uh, tinham 16 países no evento, então foi, foi muito bacana mesmo, assim muito legal mesmo a prova.
0: Que bom, foi bom que você já deu uma adiantada, né? mas antes para a gente, pra gente começar o episódio do Roda de Corrida, a gente costuma perguntar o seguinte, para a gente começar, e a galera te conhecer, Paulinho. É, quem é Paulinho Stone? Então. É é uh... a pergunta, né? O <risos> que, que eu vou dizer?
1: Assim, ó, o que acontece, eu, eu meio, que, meio que não, eu nasci no meio da corrida, assim, o meu pai né, é o Paulo Silva, é o, é o organizador da maratona, ele é o diretor-geral da maratona desde 94, né? eu nasci em 87 e a maratona de 94 eu lembro dela, eu tinha 7 anos, mas eu lembro dela como se fosse hoje, assim, uh, eu lembro do Luiz Carlos batendo record, que é o recorde, o recorde que se, que se mantém até hoje. Então eu comecei no, no mundo da corrida já na barriga da mãe, assim, né? foi um negócio bem bem, bem peculiar, assim, porque a minha mãe também era professora de atletismo, meu pai era professor de atletismo, meu pai foi treinador de atletismo, a gente brinca inclusive que o meu pai é o único cara que ganhou a maratona de Porto Alegre e também treinou uma atleta que venceu a Maratona de Porto Alegre, a Maria de Lourdes Bisotto, né? Que venceu agora, me fugiu o ano que ela venceu, mas daqui a pouco eu busco aqui e já, e para falar para o pessoal também. Porque aqui no Rio Grande do Sul tinha uma brincadeira que o Renato Gaúcho, que é o treinador do, que era o treinador do Grêmio, ele brincava que ele foi o único campeão da Libertadores como jogador. E como treinador, né? E a gente tem essa brincadeira aqui em casa que o pai é o único treinador e jogador, entre aspas, campeão da, da Maratona Internacional de Porto Alegre. Então, mas falando uh, sobre sobre mim mesmo, assim, eu comecei nesse meio da corrida desde sempre, sempre ajudei o pai e a mãe lá em 94, já não trabalhava logicamente, mas eu eu dormia nas das caixas de camiseta, incomodava o pessoal na volta ali, ficava vendo. Então, para mim, trabalhar com corrida, com eventos em geral, foi uma coisa sempre muito natural. Uh, sempre foi uma coisa que foi acontecendo, Eu fui crescendo, vendo como é que se fazia, como é que as coisas iam acontecendo, isso lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com, com esse tipo de evento, a gente trabalhava né, no espetinho ainda, não tinha chip, não tinha nada, era, era classificação manual, a gente desenvolveu um software há muito tempo atrás que dava tempo e classificação de provas até 2.500 pessoas, com um cartãozinho de controle, com... Com um espetinho, com dois notebooks ali, que a gente, na, aqueles arcaicos, até tem um aqui em casa, aqueles bem arcaicos, assim, que a, gente começou a, que a gente começou a trabalhar. Aí, com 13 anos, eu comecei a fazer cronometragem de provas, eu comecei a trabalhar diretamente com, com a cronometragem em si. Depois a gente veio até o chip, depois outro chip, eu trabalhei. Então, a minha vida foi sempre cronometrar e a corrida de rua e trabalhar na organização em geral dos eventos, né? E aí. Em 2005, 2004, eu me formei no colégio e tentei fugir do, do atletismo, fugir da corrida. Uh, eu passei no vestibular para veterinária. E aí eu fiz um ano e meio de veterinária, vi, vi que não era aquilo, mudei para educação física e aí terminei a faculdade e comecei a trabalhar no Corpa em 2005. E a partir de lá foram 16 maratonas internacionais de Porto Alegre, fora as duas virtuais. Uh, que eu estou envolvido diretamente dentro dela ali, junto, ajudando o pai nas questões que ele, que ele, que ele precisa ali. Eu faço a parte de marketing, a parte de gerenciamento de inscrições, uh, contato, atendimento ao atleta, Uh, né, todo participante que vem aqui em algum momento a gente troca uma ideia eu e ele, né, mesmo ele não sabendo que sou eu ali, às vezes sou eu, às vezes não sou, mas eu sempre estou envolvido, eu gosto de ver, eu gosto muito de escutar o que, o que os atletas têm para de demanda assim o que eles querem que melhore, o que a gente precisa uh, fazer para que a prova seja contente de todos os participantes né? então é mais ou menos por aí, a minha vida, ela se, ela se perde no meio da corrida, assim, porque eu sou um fanático por atletismo, eu assisto tudo que é prova, estou assistindo o Troféu Brasil, uh, que está passando aqui, eu estou trabalhando com a tela do, do Troféu Brasil ligada aqui na televisão, então é. eu sou um fanático, assim, eu gosto muito, 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 muito de, de atletismo, e a corrida também, as, a, sabe, ela, as coisas vão se entrelaçando, se depois comecei a correr já um pouco mais velho, com, em 2007, eu comecei a correr com 20 anos só que eu comecei a correr, e é por aí, mais ou menos por aí, a gente vai se interlaçando entre corredor, entre, entre organizador, entre cronometragem, todas essas coisas assim, a gente tá, tá no meio da corrida desde sempre, assim.
0: Muito bacana, é, inclusive quando a gente foi pegar o kit, era sua mãe que tava lá, né, uhum. super simpática, depois eu fui conhecer seu pai, te conheci pessoalmente, né, é, a recepção foi bem... Bem de boa, muito tranquilo, parecia que você já conheceu a gente. Inclusive, sua mãe brincou até que disse assim, é, eu sou a mãe do Paulinho, eu não tenho um nome mais, eu sou a mãe do Paulinho, <risos> né, eu achei muito muito bacana. E o seguinte, é, pessoal, hoje, como a gente falou aqui, é, vai ser a primeira vez que Paulinho vai revelar, pelo menos até o momento de novidade, o que tem para a maratona de 2023, tá? Então já deixa o seu like no vídeo, já espalha esse vídeo para a galera, porque eu sei que eu até coloquei no, no título da, do meu vídeo, foi assim, Maratona de Porto Alegre, a Maratona dos Recordes. Porque eu conheço muita gente que fez RP. E olha que eu não estou nem falando de Boston, tá? Muita gente também conseguiu índice para Boston. Né? E eu acredito, que eu estava até conversando com o Silvio, do programa Quilometragem, que a galera que vai para Porto Alegre é uma galera que vai para arregaçar. Para dar o seu melhor sempre. Eu não vejo algumas pessoas assim... Não, eu vou para concluir a prova, não. Eu vou para bater meu RP. Então, todo mundo, velho, a maioria, não vou dizer obviamente todo mundo, mas a grande maioria, ao meu ver, está ali buscando o seu melhor. E eu não vejo isso, essa busca por RP, tão acentuada em, outras, em outros eventos. Mas em Porto Alegre, sim. Por quê? É frio é plano, né? então sempre tem aquele desejo de todo mundo por bater seu RP, obviamente, e conseguir seu índice para Boston. bosta. Então, antes da gente começar 2023, a gente vai fazer um apanhado geral do que foi a maratona de 2022, até para você que está nos vendo ou nos ouvindo, entender um pouco do sucesso que foi a maratona de Porto Alegre 2022. Né, Paulinho, eu acredito que tenha sido, você já até antecipou que talvez tenha sido a maior maratona do Brasil, mas em termos de evento, deu 15 mil pessoas, não é isso? Juntando sim. todas as distâncias. Ou seja, foi a maior, o maior evento até o momento?
1: Aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, com toda certeza. Nunca teve, nunca teve nenhum evento com tanta gente inscrita né, na, na prova. Uh, tivemos sim, inclusive o, o, o Sérgio Rocha, do, do Corrida no Ar, ele... Ele, no vídeo dele, que né, tiveram vários vídeos, eu ainda não consegui assistir todos os vídeos de pós maratonas Vi o teu, vi o do Silvio, uh, vi o do Sérgio, vi mais alguns agora que me fogem da, da, da memória aqui. Mas uh, nós tivemos os 15 mil atletas inscritos, uh, muita gente inscrita na maratona, embora a gente tenha a opção ali de troca na entrega do kit, ali, né, tem no um, um regulamento que prevê aquela, aquela multinha e aquela troca pra, de distância. Uh, muita gente não trocou optou por não trocar mesmo assim e parou no 21 então essas pessoas elas não contabilizam como como chegada né então uh, e tiveram por exemplo tivemos uma quebra bem grande assim de pessoas que pegaram o kit e não não foram correndo outro dia por lesão por algum outro motivo assim daqui a pouco até a pessoa pode ter positivado alguma coisa assim no dia da prova ou a pessoa que estava né, inscrita desde 2020 ia vir e acabou, sei lá, se lesionando nas vésperas da prova, pediu só para um amigo retirar o kit, levou o kit para ela. Então essas coisas aconteceram, por isso teve uma quebra até relativamente grande né, de, de, de participantes inscritos para efetivamente concluintes então, mas de fato foi o maior evento em, 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 de qualquer forma, mesmo com, que não tiveram uns 15 mil concluintes na prova, foi o maior evento em Porto Alegre, foi o maior evento no sul do Brasil, uh, tiveram mais de 10 mil quase 10 mil concluintes em todas as provas, né, então a gente fica atrás assim só da, da das grandes maratonas do centro do país ali, como a do Rio, a de São Paulo, né a de São Paulo, uh, em número geral de maratonistas, inclusive, eu acho que nem eu, eu comentei antes uh, eu vi essa informação, quem me passou essa informação na verdade foi o Tomás Lourenço da Contra Relógio que ele mandou uma mensagem dizendo ó, oh, a Maratona de Porto Alegre superou a do Rio em X número de, de, de concluintes e tal só que claro, a gente sabe que depois do final da prova tem aquela, aquela, aquelas questões de cronometragem, desclassifica alguns atletas, alguns atletas que tiveram algum problema de cadastro e tal, então esses números eles vão mudando, assim então a gente espera vai esperar agora terminarem a, a, de contabilizar a, a Maratona do Rio contabilizar também a nossa, que ainda tem alguns ajustes que a gente está fazendo, e aí <risos> para ver né de fato esse número que é uma né, não, nada 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 de competitividade, até porque o Rio tem muito mais gente nas outras distâncias, se não me engano, foram 25 mil concluintes lá no Rio com, em todas as distâncias do, do evento, né? E por isso, pensando nisso, a gente tem algumas mudanças para 2023 que eu não sei se já posso dar spoiler agora, se a gente vai deixar mais para frente, então a gente vai, <risos> vai falando isso aí, de acordo que daí a gente vai ficar até mais parecido com o Rio, né? Mas nós vamos ver o que, que como é que Esse, vai seguir a ordem do programa agora. que a gente
0: vai dando esse spoiler foi gigante, então só para a gente tentar fazer, fechar esse apanhado né, de 2022 para a gente para 2023. Então, na maratona, até o momento, eu sei que você ainda vai fechar alguns números, né? mas até o momento que você viu, teriam quantos inscritos e quantos concluintes?
1: Deixa eu te... Eu vou, eu vou dar uma olhadinha aqui no, no resultado oficial que está no... No site para confirmar se é por causa dessas, dessas alterações que, que entra e sai, uh, alguns atletas, né, desclassificam, como eu falei, muitos pararam no 21, uh, acabam não indo para o resultado final. Uh, então, uh, foram inscritos, nós tínhamos 6.800 inscritos na maratona, em torno de 6.800 inscritos na, nos 42.195 metros. E tivemos aqui uh, concluintes. Opa, 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 opa. Deixa eu achar aqui só o número real, o número é, geral aqui.
0: Então, enquanto você acha, eu vou até falar uma coisa que eu estava conversando com o Paulinho antes da gente começar a gravar. Eu sou de Recife, né? E a gente treina aqui a 34 graus, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, no sábado, já estava muito frio para mim. E no dia da prova, estava 6 graus, com sensação de 2 ou 3. Cara, tanta gente preocupada comigo, eu agradeço, eu agradeci demais as pessoas lembrarem de mim assim, estar tá preocupado porque realmente. Eu sofri muito com frio. Eu não estou acostumado a correr tanto no frio. O máximo que eu tinha pego foi no Chile, com 8 graus. Sensação de 5. Mas não tinha tanto vento. E quando você vai para a Orla, em Porto Alegre, é bastante vento. Cara, todas as minhas fotos, Paulinho. Eu tô com uma... é sofrimento, meu amigo. Literalmente, foi muito sofrido para mim. né? E por mais que tenha sido sofrido... Eu fui pós-Covid, né? só tinha 12 dias que eu tinha curado Covid, e eu ainda fiz uma boa prova. Eu ainda fiz meu RP, deu 3,29,28, né? foi meu primeiro sub-30 que eu consegui. É, o meu tempo antes era 3,41,02. Eu fui para São Paulo, fiz 3,30,41, e agora 3,29,28. Né? Então, pós-Covid, gravando o vídeo foi excelente. Talvez se eu não estivesse gravando o vídeo, eu tivesse. Baixado um pouco mais. E aí conseguiu achar a sim, 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 ah. Até eu
1: o que você estava falando. Quando eu assisti o teu, o teu vídeo, uh, a... me chamou a atenção exatamente isso. Eu falei, porra, o cara fez o um recorde pessoal dele e estava filmando, trocando uma ideia com o Diogo ali em vários momentos da prova, conversando com a galera. Imagina se ele, tipo assim, sabe? Se ele tá focadinho assim só é, é na verdade. prova dele. Ia, ia, melhorar ainda, ia melhorar ainda mais essa, essa marca, né, então é, 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 muito, é muito legal, é muito Bom, legal ter podia. visto, porque, claro, se tu não tivesse filmando, a gente não poderia poder estar vendo o vídeo depois, né. Então...
0: É. Como existe essa preocupação com o conteúdo, né, eu sempre fico nessa, já em São Paulo, quando eu consegui baixar 11 minutos, eu gravei o começo e o final, eu não gravei durante a prova, e lá em São Paulo era meu aniversário de 42 anos, eu tava fazendo os 42 quilômetros. Sim. E eu tinha vindo de uma virose, as pessoas estão até brincando comigo, porra Bruno, tu veio de uma virose, baixou 11 minutos em São Paulo, tu veio do Covid, baixou mais um pouquinho agora pra Porto Alegre, então fica correndo doente o árvore velho. <risos> Pelo amor de Deus, né? Mas diz aí, Paulo, pra gente, quantos... Vamos lá. quantos... Vamos lá. Uh, nós tínhamos aqui
1: uh, 6.000. Aqui, vou até dar o número real. 6.823 inscritos nós tínhamos nos 42, tá? E concluíram uh, 3.971 uh, concluíram a maratona. E uh, pela informação do. do... Do Tomás, foram 3 mil, eram 3.964 no Rio. Então, nesse momento, a gente ainda é a maior do Brasil. Vamos ver as alterações que vai ter no Rio ali. Então, a gente está ali pau a pau com eles, ali, brigando para ver qual é, que é, a, qual que é a maratona a maior, número de concluintes, né, de maratonistas no Brasil.
0: Então, só repete o número de concluintes é, de Porto Alegre e do, e do Rio, por favor, só para o pessoal firmar isso. 3.971
1: conta 3964. Essa informação foi <risos> que me passaram, né? Depois a gente a gente pode checar com as, com as atualizações e tal e vamos ver o que que o que que muda nessa nessa atualização
0: final, né, da, dessa desses números. Que briga boa. Nos 21 tivemos quantas pessoas Tu tem acesso aí?
1: Tivemos aqui, peraí. Nos 21 foram para 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 6225. No, inscritos na. Nos 21 e, e, e na. E concluindo, deixa eu só voltar aqui. Em vez de eu ter anotado isso aqui antes, né?
0: Mas tudo bem também. <risos> tá tranquilo, a gente tem, tem tempo, <risos> nem se preocupa. É bom porque as pessoas gravam direitinho isso. Sim, 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 sim. Então, vamos aqui, geral. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
1: Tivemos aqui. 1887 mulheres nos 21, e tivemos no masculino, Tô olhando aqui em tempo real. Inclusive, a, a
0: planilha, né? Essa, essa planilha aqui de Esse número de, de mulheres 21. foi bom, deu uma crescida.
1: Sabe que tiveram anos aqui em Porto Alegre, na verdade, o número geral ele cresceu, mas tiveram anos que a meia maratona aqui em Porto Alegre tiveram mais mulheres concluídas do que homens.
0: Muito massa, isso é muito bom. Sim, muito tiveram bom. alguns anos que
1: que foi que teve essa 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 modificação, e foram dois, foram 1887 mulheres e 2300 homens. Então 4187 concluintes na meia maratona
0: massa é oito né oito é 8,5, oito vírgula né 8,
1: uh, o, o,
0: os na inscritos vamos ver
1: aqui onde é que os inscritos eu tenho na mão aqui foram mil inscritos na nos nos oito quilômetros e foram para ser para, 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 né? meninos, vamos ver aqui mulherada. Primeiro, aqui mulherada 700, 758 mulheres muito.
0: e 758 mulheres. E mostrando a medalha enquanto tu procura aí, Mulher. a medalha,
1: a medalha. Eu até, vou, eu até vou contar para vocês uma coisa que eu achei muito... Eu não sei o que pensar, na verdade, sobre essa informação aqui. Tá? E, oh, tiveram muito mais mulheres do que homens na Rústica, viu?
0: Que massa!
1: Foram que sete mil, se, uh, sete mil, não, 758 mulheres na Rústica e 438 homens. Você Bem já... mais mulheres do que homens na Rústica, finalizando 1.196 concluintes nos 8,5 quilômetros. Então, 1196.
0: muito forte, né, Paulinho?
1: Foi bom. Não, 18,5% tinha muito, muito, muita gente. Uh, uma coisa que eu achei muito, muito divertido. Na verdade, eu não sei pensar, não sei se foi engraçado, não sei se foi triste, não sei o que que... Eu ainda não consegui formar uma opinião sobre essa, sobre essa reclamação que a gente recebeu depois da prova, assim. Uma pessoa, uma pessoa, uma única pessoa, reclamou que a medalha da maratona era grande demais.
0: Ah, não, para com isso. <risos> ah, para, para, para não, 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 pelo amor de Deus, eu não acredito não eu printei
1: é. e, a, e a vontade que eu tinha de botar um quadro aqui em casa, essa reclamação assim, porque foram, sei lá, foram mas... todas as pessoas gravando vídeo gravando vídeo, falando pô, a medalha é gigante, a medalha é uma calota eu ouvi calota, eu ouvi roda de carreta eu ouvi cara, um monte de coisa
0: o rosto, cara ó, oh, é grandona, ela só perde a de Brasília, a de Brasília foi a maior que eu recebi, a segunda foi essa a de Brasília yeah. é gigante, parece um prato mas <risos> essa é quase o mesmo tamanho se não. fosse, fosse para mudar alguma coisa nessa medalha se fosse, obviamente não seria o tamanho muito pelo contrário, <risos> o tamanho é ideal tá, pronto, por falar em medalha eu vou dizer o que eu gostaria que tivesse nessa medalha eu posso falar? Eu posso, claro o, o número 42
1: 42... Para o ano, ano que vem vai ter, pro ano que vem vai ter o 42 e o 21, Bom, já posso contar ou não? O... É spoiler então, de
0: pronto. então vamos fazer o seguinte, como o Paulinho já deu o geralzão aí, eu não sei se tu tem acesso a quantas pessoas conseguiram o índice de Boston. Não
1: ainda se... não, eu não tenho porque a gente não finalizou essa questão da, do resultado oficial ali, eu ah. ainda não, a gente não fez esse levantamento ainda. Mas assim, até o final da semana, a gente vai fazer, vai botar no post no Instagram, Maratona Internacional de Porra, e a gente vai fazer ah. esse post que a gente faz todos os anos com, com a quantidade de pessoas que conseguiram índices para a Bosta.
0: Inclusive, Paulinho, eu queria até fazer um elogio aqui, antes da gente começar a entrar em 2023, é, que as redes sociais assim, foram bem ativas, né? vocês estavam. Repostando tudo, falando com todo mundo, inclusive até o Insta, como você me falou, chegou a bloquear algumas vezes, né? De tanto que vocês utilizaram, cara. Muito bacana. E isso não para durante o ano, continua, porque isso movimenta muita gente. A galera vai vendo que vocês estão mexendo e vai saindo aquele sentimento que é absurdo no corredor. Então, parabenizar, né? Que vocês foram bem ativos na rede social. Agora, bora fazer o seguinte: vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre 2023 presta atenção você que está nos vendo e nos ouvindo, pare o que está fazendo, eu sei que você está trabalhando ouvindo podcast, por favor, dê uma pausa no trabalho Paulinho qual a primeira novidade para Porto Alegre 2023
1: a primeira coisa que eu falo é que se tu estiver treinando e ouvindo o um podcast, não para, segue correndo <risos> 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 uh, mas falando sério agora, uh, só uma, antes de eu, de eu entrar definitivamente na Maratona 2023, fazer um parênteses aqui só da, uh, essa questão que tu falou da rede social, assim, a gente gosta muito de ser um ser humano conversando com outro ser humano ali, sabe? Uh, é um corredor conversando com outro corredor, quem, uh, quem trabalha, quem organiza, quem tá ali gerenciando as redes sociais... Uh, que são é uma equipe logicamente mas todos correm todo mundo uh, né tenta passar aquela imagem de que está falando de corredor para corredor porque o corredor se entende ele sabe a gente sabe como é que a gente fala quais são os termos que a gente usa a gente sabe que né a gente gosta de sabe como é que a gente se comunica então a gente gosta muito de ter, de ter esse, esse, essa questão assim do ser humano para o ser humano, do corredor para o corredor. E a gente busca sempre fazer uma coisa que seja mais a cara do corredor mesmo, que não tenha nada de não seja uma coisa. Por exemplo, a gente gosta muito de ter essa interação com o corredor. E a gente já está com um show de imagens. Inclusive, o foco radical, que é nosso parceiro absoluto na maratona aqui. O Radical, o grande, grande, grande parceiro que nós temos na maratona. Todas as fotos da galera, tem mais de 900 mil fotos da galera lá para poder comprar, poder baixar. Então a gente está com material de mídia e vídeos também que a gente fez. Durante a maratona, que isso vai tudo entrando agora na sequência, nos TBTs, nos Rios, ali. A gente vai, vai ter bastante coisa, assim, e inclusive tem algumas ações planejadas agora para a maratona de 2023, que é ouvir mais a galera que correu 2022. Vai, a gente vai, 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 daqui a pouco, a gente vai postar algumas coisinhas, já tá tudo programadinho, assim, na sequência vai entrar, assim, uh, para contar a sua história, como é que foi a superação da maratona, fazer um videozinho curto, como a gente fez no pré-prova, com, com diversos uh, assessorios esportivos, mandaram para gente o relato de alunos, alunos peculiares, alguns mais idosos, alguns mais jovens, alguns da primeira maratona, a gente tinha todo esse, esse, esse contato, sabe? A gente vai fazer isso, então a galera pode ficar de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai sim continuar com essa interação com, com a galera agora para a maratona de
0: 2023. Deixa eu, aproveitar, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, né? Você falou material, conteúdo bom, é, relação, humano, corredor para corredor, é, toda essa parte de audiovisual e tal eu queria fazer mais uma vez um agradecimento aqui a Olímpicos né? que a é Olímpicos que me levou né então a Olímpicos vem me levando me levou para o Rio, me levou para São Paulo me levou agora para Porto Alegre e o material também que eles estão postando é muito incrível né a gente sabe o profissionalismo da galera né então desde o Rio, São Paulo e, e agora pô, o material que eles fazem do evento, da maratona é muito bacana então agradecer mais uma vez ao Olímpicos pela parceria por ter me levado, estamos juntos sempre né? e espero muito que esteja junto com a maratona de Porto Alegre 2023.
1: A gente Comece,
0: tá Arrebente, conte logo tudo.
1: A gente, a gente primeiramente a gente, os nossos parceiros de 2022 a gente gostaria muito que eles se mantivessem né, para 2023. Ainda não tem nada. Uh, não temos ainda, temos conversas logicamente, andamento todo mundo gostou muito, o pessoal que foi os expositores da nossa, da, da feira da maratona, todos eles saíram muito felizes de, é muito da massa. quantidade de pessoas da quantidade de vendas que eles tiveram na prova a gente pretende fazer uma coisa até mais legal em 2023 estão surgindo ideias aí que a gente já viu tá escutando, mas a gente falou, a gente sempre gosta que as pessoas venham que o que não gostou o que achou ruim, o que achou que pode ser melhor, melhorado, que as pessoas venham, falem pra gente, pode chamar a gente no ali pode mandar o um e-mail, pode chamar a gente que a gente vai ouvir e com certeza a gente vai pensar sempre em melhorar para, para o ano seguinte. né Então uma dessas coisas que a gente escuta, que a gente ouviu muita gente que a gente conversou com muita gente depois da prova, durante a prova também a, a prova ela cresceu de uma maneira que, não vamos dizer que a gente não esperava a gente sempre esperou esse crescimento da prova aqui porque a gente sabe do potencial que ela tem pelo fato de ser uma prova rápida, pelo fato de ela ser uma prova plana, pelo fato de ela ser uma prova fria, né? Às vezes até demais, como foi esse ano, foi fria é. até demais. Podia dar uma seguradinha no vento, que esse ano ele realmente extrapolou um pouquinho, o vento esse ano foi muito, muito forte. Mas para 2023 a gente tem algumas novidades interessantes, a começar de que uh, nós teremos a prova em dois dias pela primeira vez. Esse foi o spoiler que, que eu dei lá, que a gente vai ficar um pouquinho mais parecido com o Rio,
0: então, só, o que acontece? Olha só. É, deixa eu te interromper, porque isso aí, velho, tem que interromper. É... <risos> Cara, é o sonho de muita gente, obviamente, fazer essa parte do desafio, né? Tentar fazer no dia um, no dia outro e tal. É... Como você já deu esse spoiler parecido com o Rio, então já, a gente já se subentende que vai rolar um desafio. Posso estar muito enganado, Paulinho, mas isso acontecendo... Vai rolar a RP da galera na meia e na maratona. Eu não tenho dúvida disso. Porque, como eu te falei no começo, a galera que vai para aí não vai para completar, vai para arregaçar. Concorda? Sim. Porque é é sim. porra. Continua. Já foi uma porrada assim, essa.
1: Assim, eu desde, desde criança e por culpa do Adriano Bastos. Eu, eu sou muito fã da Maratona da Disney, né? E a Maratona da Disney, eu gosto muito de, de observar, sempre acompanho muito a, a Maratona lá. Depois tivemos o Fredson, depois tivemos o, o, o Avelar também, uh, que trouxeram né? levaram o nome do Brasil para Disney mais uma vez, mas o Adriano Bastos, para mim, é o grande expoente da prova lá. É o cara que popularizou ela aqui no Brasil. Eu acho que se não existisse o Adriano Bastos na Disney, não teria essa invasão brasileira que nós vemos todos os anos na, na Maratona da Disney. E sempre me chamou a atenção, sabe? Esses desafios o desafio do Dunga, o desafio do Pateta, eu acho que eu nem sei o nome de todos os desafios, é o do Dunga e do Pateta, os outros eu não, não sei, tem mais mas eu não lembro qual, qual, quais são os outros. Uh, mas, né, que o cara corre lá na quinta-feira o cinco, na sexta-feira o uhum. dez, no, na, no sábado 21, e e no domingo 42. Eu sempre chamou muita atenção. A gente sempre pensou assim, aqui, quando a gente se reunia, eu falava, pô, ia ser muito legal, ia ser muito bacana se tivesse a oportunidade de, de fazer aqui também, que, né, que nem tu falou, a prova rápida, a prova fria, Pode ser que a galera venha para buscar o recorde pessoal nas duas distâncias. Então, vai acontecer. Em 2023, a prova será realizada, passando a data já para todo mundo, no dia 3 e 4 de junho de 2023. Uh, então, no sábado, corre a meia maratona e a rústica. E no domingo corre a maratona pura, uma maratona que é um sonho nosso aqui também de ter uma maratona pura em Porto Alegre, uma maratona que que, que seja só ela, a, a, como é a rainha das, das distâncias, né? A gente queria ter a maratona para ter toda a atenção todo mundo imagina que legal que vai ser a galera que correu só a meia no dia anterior que não vai participar do desafio que correu só a meia no dia anterior vai estar tá toda essa galera na rua vai estar tá toda essa galera acompanhando a prova então tem tudo para ser muito bonito tem tudo para ser uma, uma experiência de uma maratona como se tem lá fora sabe com a população na rua com a galera aplaudindo com a galera batendo palma uh, e eu sempre eu sempre falo de um evento que a gente uh, mudando só fazendo um parentes rápido assim com essa questão de torcida que a gente vê que a gente vê lá fora e às vezes a gente não vê aqui no Brasil. Uh, o, o, na verdade, o pai foi, foi, foi organizador e diretor técnico da 10 milhas da Garoto uh, por 22 anos, lá no Espírito Santo. Então, é uma prova que eu digo assim, hoje nós não, não estamos mais envolvidos no evento, mas eu digo assim... Se vocês têm a oportunidade, depois de correr Porto Alegre, aqui, correr o Porto Alegre, vai correr a das Minas da Garoto, que é uma prova sensacional, uma prova inesquecível. E o que eu acho mais legal na Garoto, é uma coisa que a gente sempre quis trazer para Porto Alegre aqui, uh, é aquela a linha de chegada. Não sei se a gente já teve a experiência de correr a prova, hum, mas vai. a reta de chegada da prova na fábrica da Chocolates Garoto, ela ela tem ali, sei lá, 300, 400 metros de arquibancada, com a galera gritando e torcendo igual o futebol, a galera tem vuvuzela, a galera tem aquele, eu não sei como é que é o nome bate-bate de torcida, assim que faz Sim, como se é fosse assim, um aplauso, é muito, muito, muito lindo, é muito bacana aquela chegada das 10 milhas da garota, é uma coisa que a gente sempre quis trazer para Porto Alegre, é uma coisa que já culturalmente aqui tem aquele corredor humano na chegada da prova, como teve esse ano, como teve em 2019, Uh, que todo mundo gosta de, de se sentir abraçado pela população na chegada. Então, imagina se 6, 7 mil pessoas que vierem para correr a meia maratona em 2023 estiverem todas elas na rua também, somando ao público para torcer para quem vem correr a maratona. Né? Então, eu acho que é uma experiência diferente. A gente tem uma maratona pura, rápida, plana e bonita, como
0: é Porto Alegre. Então, teremos na, no sábado, é dia 3 e 4 de junho, né? Exatamente. 3 e 4 de junho, no sábado, a rústica e a meia maratona. No domingo, só a maratona. A pessoa vai ter a opção de fazer o desafio. Sim. Ué, fantástico, fantástico, fantástico. É uma porra, tô, tô maluco aqui que agora eu não sei se eu faço o desafio ou se eu vou tentar o meu sub 325. Então já vi, já fiquei maluco aqui. Mande novidade, fale mais novidades aí.
1: É, o desafio o desafio ele está programado a gente abriu a princípio 500 vagas o desafio uhum. então a galera tem que correr se quiser participar do desafio tá serão 500 tá? isso é uma coisa interessante de falar que as inscrições já estão abertas Ótimo. as inscrições estão abertas no site www.esportifcomfmudo.com.br ou na bio do Instagram lá é só chegar clicar na bio do Instagram ali que tu acha a, as inscrições para 2023 no site www.maratona DeportoAlegre.com.br, Alegre.com.br, também acha uh, o link para as inscrições. Então, as inscrições estão abertas em lote promocional. tá, Nós temos duas. Ó, olha só que legal essa, essa, essa ação da,
0: do evento. assim, uh, Nós temos duas é, mil mim, vagas. Tu só hum? repete aí o site: é esse site aqui, com um é ou es, sem o é, esse, esse mesmo:
1: é? esportivo.com.br. Tá. Uhum. Esse continuar. mesmo. E assim, nós temos uma, nós temos uma, uma ação bem bacana dessa, desse primeiro lote de, de inscrições, que ele é o lote promocional, tá? Nós temos duas mil vagas, né? Pelo mesmo preço Nossa, da maratona 2022. de 2019.
0: Nossa, velho.
1: Então, assim, ó, as primeiras duas mil inscrições que entrarem na prova vão pagar o mesmo valor da maratona de 2019. Então, depois, claro, vai ter o segundo e o terceiro lotes ali, tem as datas, tem tudo bonitinho, uh, informado ali no site quando a pessoa entrar para olhar. E também tem o, tem o, o desafio, que daí está aberto ali, 500 vagas para o desafio. Uh, essa inscrição, tá? Só para avisar a galera que tá vendo o vídeo, <risos> no primeiro dia nós tivemos mais de 700 inscrições, Tá? Então, se alguém, se, se a galera quer pegar essa, essas duas mil vagas com o preço de 2019, eu aconselho que pause o vídeo agora,
0: <risos> <risos> Vai lá no
1: portif.com.br, faça a inscrição bom. que vai que vai que vai pagar bem mais barato depois volta para nos assistir aqui porque vai acabar. Então, vão rápido para lá porque são poucas vagas que tem ainda nesse valor promocional total assim, sabe? Por 2019 sem nenhum reajuste. Até agora, então é, é, é bem bacana essa, essa opção também. Tem a opção também para grupos de corrida, tem opção, né? Tem algumas outras opções ali no, no site. É só a galera entrar, se informar, leia o regulamento, por favor. Leia o regulamento, olha ali todas as opções. Inclusive, uma coisa que dá para deixar para 2023, tá? As pessoas, por exemplo, assim, nós tivemos muita, muita alteração de distância na, na, na etiá do kit lá. O que é uma coisa que a gente já cobra uma multa para fazer essa alteração, porque tem uma demanda de número, tem uma demanda de, por exemplo, a camiseta finisher muda, uh, tem muita coisa que vai, que, que, que acarreta né, com essa mudança de distância. Então, a gente está colocando para 2023, a gente tem uma data limite que a pessoa vai poder fazer essa alteração de distância pelo site, diretamente, entrando em contato pelo site, até o dia, só vou confirmar aqui, eu vou ler no regulamento até o dia 1 de março de 2023, se a pessoa quiser mudar a sua inscrição de distância, ah, me inscrevi nos 42, me machuquei, quero correr 21, me inscrevi nos 21, quero correr 42, treinei mais e tal, pode fazer essa alteração sem nenhum custo direto pelo site até o dia 1 de março. Aí depois, lógico, depois do dia 1 de março aí só né, retirado do kit, como é esse ano, como foi esse ano e como foi né, nos últimos 10 anos, pelo menos, aí tem que pagar a multa para fazer essa alteração lá no, na entrega do kit. Então, a gente está tentando com aquela coisa. A gente escuta ao máximo, a gente conseguiu postergar ao máximo, porque depois do dia 1 de março, como são muitas pessoas, nós temos que encomendar camisetas, encomendar chip, encomendar medalha, que muda também se a pessoa vai correr uma distância ou outra. Então, a gente tem que ter essa programação essa, e essa, esse tempo assim, de demanda né, para poder fazer essas alterações da, no, no, no range da prova, no range geral da prova. Uma novidade bacana, tá, além dessa 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 novidade da prova ser disputada em dois dias é que a premiação do evento está uma loucura tá Nossa, a gente a, a gente quer a gente quer muito que o recorde de 1994 do grande Atalaia do Luiz Carlos Caia em 2023 a gente está fazendo todo o esforço para que esse recorde caia em 2023 tanto e, fala e o recorde também recorde recorde qual é o recorde do, do Luiz Carlos é 2,12 e 59. Esse é o recorde da Maratona Internacional de Porto Alegre desde, do, desde 1994. Já o, o recorde feminino, ele foi por muitos anos da Marcia Narlock, que ela correu em 2000, 2,34 e 18, quando ela foi tricampeã da prova, mas ele caiu em 2013, pela keniana Edna Mukwana. Ela correu 2,32 e 41. Então a gente espera muito que o recorde, que esse recorde, os dois recordes, ambos os recordes, o do Atalaia, que é um pouco mais, um pouco não, bem mais antigo do que o da, do que o da Edna, né? Com 2.12.59 caia em 2023. Por isso, né, só para fazer uma comparação, a premiação do primeiro colocado aumentou três vezes. Então está três vezes uma... maior do que a maratona de 2022. Tá? A maratona de 2022, uh, o primeiro colocado recebeu 10 mil reais. E para 2023 a premiação está da seguinte forma, primeiro colocado 30 mil reais, segundo colocado 20 mil reais, terceiro colocado 10 mil reais, que era o preço, o prêmio do primeiro colocado desse ano, o quarto colocado 8 mil reais e o quinto colocado 5 mil reais. Então do primeiro ao quinto colocado uh, vai ter essa premiação, né? Uh, bem maior do que a gente estava acostumado a ter aqui em Porto Alegre, uma premiação bem, bem grande. E além disso, uma coisa que é uma novidade, que nunca teve aqui em Porto Alegre, nós teremos na Rústica, na Rústica não, desculpa, na meia maratona, no sábado, que vai correr meia maratona, a premiação vai ser 5 mil reais, 5, 4, 3, 2 mil para os cinco primeiros colocados no masculino e no feminino, logicamente. né, Vão receber essa premiação em dinheiro nas duas provas. Então a gente espera realmente que tenha um field fortíssimo, que tenha uma prova com uma, com uma elite grande, com uma elite... Esse ano, pô, esse ano a prova já foi vencida com duas horas e 16, né? então já é um tempo que, que há bastante tempo não se, não, se, não, se, não se via aqui em Porto Alegre né e então é um a gente espera que com essa premiação com esse incentivo e claro que a gente está pleiteando também além dessa premiação só que é uma coisa que a gente não ainda não pode afirmar se vai ter ou não porque nós dependemos dos nossos parceiros dos nossos patrocinadores no evento também como eu disse ainda tem muitas conversas em andamento muitas coisas né para para acontecerem daqui para frente mas assim a gente te, quer também aumentar, talvez aumentar um pouco, dar mais uma bonificação ainda, caso caia o ré, caso, caso caia o ré, hoje da prova, uma bonificação por, por marca, então assim uh, então a gente quer que melhorar ainda mais, mas dentro das nossas possibilidades, né? Agora a gente está com essa premiação e a partir daí a gente pode acrescentar alguma coisinha nesse, nesse sentido. Uh, desculpa, eu falei 2,16, não, o Eugênio só ganhou com 2,17 e 17 esse ano a Maratona Internacional de Porto Alegre. Uh, errei por um minuto. E, por exemplo, em 2019, o Alisson ganhou com 2 18. O Jurandir Couto, que foi décimo colocado esse ano na Maratona, ganhou com 2,21. Né? Então, a melhor marca antes dessa do, do, do Genilson tinha sido do Biratã, em 2014, com e 22. Né? Então, fazia bastante tempo que, que não baixava-se de 2,18 aqui em Porto Alegre. Então, para o ano que vem, a gente espera... De fato, que essa marca de 2:12 e 59 fique para trás, fique lá para o ano de 94 e que, que, tomara que seja um brasileiro de novo, algum brasileiro vem aqui e corra 2:10 daqui a pouco ou nove Então, vai ser a gente é o que a gente espera com essa premiação que a gente está propondo para o ano de 2023.
0: Com certeza, com essa premiação, né? A elite já vai olhar diferente, a, a briga vai ser maior, vai ser melhor, a prova cresce, o evento fica mais bonito. Né? Porque assim, eu até, eu até sempre falo assim, todas as vezes que eu cruzo com a elite, é, quando eu vejo do outro lado eles voltando, é muito bonito, cara, eles correndo, né? é muito bonito, e de repente você ter um elite forte, significa muito que o evento vai ser bom, cara, né? então parabéns, né desde já, porque você imagina... É, fora o que a, a Olímpicos levou, o time da Olímpicos de atleta de elite, até a gente fez a live, como você viu, a gente fez o episódio, né? como você viu, é, uhum. já foi uma galera muito bacana, né, é, Daniel Chaves, Cipó, Andrezinho, os Kenianos, né, Jéssica, Raíssa, então foi uma galera muito bacana, e imagina a premiação aumentando desse jeito, a visibilidade da prova vai ser, já é grande, vai ser gigantesca, né, e eu acredito muito que a galera vai dizer, opa, Agora eu vou treinar especificamente para cá. Porque como a gente sabe que os atletas sobrevivem disso, muitos deles fazem várias provas. Uhum. É pra, por conta da, da grana, a gente sabe, a galera tem que se manter. Sim. Então imagina ele com um aporte maior, podendo treinar mais, se dedicar mais, né? Muito bacana. Temos mais novidades, seu Paulo. <risos>
1: assim, eu primeiro quero só um parênteses aqui, mais um parênteses que o Andrezinho que foi quinto colocado aqui na Maratona Internação Brunegre, ontem, como eu disse que eu sou um fanático pelo negócio, ontem ele ganhou o troféu Brasil de atletismo nos 5 mil metros com 14,09 14,
0: monstro mesmo
1: deu uma paulada lá, deu uma paulada, foi muito bonita a prova, assisti a prova inteira, acho que deu 2,42 o último mil, então foi uma... é, 2,42 ou 2,46, não lembro agora, mas deu o último mil, deu uma... deu uma paulada e foi muito, muito legal a prova, então o Andrezinho tá que tá, tá com... Tá, tá pegando fogo, Andrezinho, tá muito bem, tá muito bem, até Deus os parabéns pra ele ontem no, no Instagram e então tal, a gente tem conversado, a gente conversou antes da prova e tal, uh, então e aí, ele valeu, é um cara que valeu. me... lembrar
0: até que, como ele foi quinto, a maratona de Porto Alegre foi a segunda dele. A primeira foi em São Paulo. Uhum. Ele fez São Paulo logo em seguida. Já fez Porto Alegre e já foi pódio, cara. Né? Ele corre muito. Tem um futuro brilhante pela frente. E é um menino que tem um coração gigantesco. Merece tudo de bom nessa vida.
1: E sem falar que estava o Giovani dos Santos também, né? Que acabou uh, parando na prova e estava aqui o Giovani dos Santos, né? Então, já estava muito forte esse ano. Vamos torcer para para o Olímpicos, né, uh, é, continuar né? como nossa parceira para 2023, que, que traga esse time Olímpicos reforçado, pra, sem falar, né, eles trouxeram também os, os, os quatro africanos, né, junto Isso. com o Coquinho, né, o, o treinador dos, dos atletas africanos, Ele, eles trouxeram mais quatro africanos, teve dobradinha no feminino, no masculino eles também eles não foram tão bem, sentiram um pouquinho frio, mas no feminino, pô, fizeram bonito, fizeram dobradinha. então é, é bem bacana mesmo, assim, eu esqueci, de ter cara. o time Olímpico com a gente
0: de falar do Giovanni, o Giovanni estava lá com a gente, realmente, o Giovanni é uma figuraça, o Giovanni e o Cipó, os caras são uma figura, assim, todos eles, assim, bem humildes, as meninas também, foi muito bacana que a gente acompanhou de perto a preparação, o que eles comem antes, o que eles comem depois, sabe, o, o café da manhã antes, o, o jantar no dia anterior, foi muito bacana, mas uma experiência é muito massa que a Olímpicos nos proporcionou. Continue com as novidades, tem ainda? Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente vai falar. Ah, sim, tem a, o desafio,
1: né? Que é a, no, a principal novidade é o desafio, né? Então, por desafio a gente está pensando. Uh, eu ainda não conversei uh, sobre como é que vai ser a medalha do desafio, mas eu eu tenho eu tenho aqui minhas as minhas as minhas as minhas perspectivas, na verdade, não né? sei mais não. Se a da maratona é desse tamanho a da a da, a da meia já é grande, da maratona é então eu não sei, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei. E agora <risos> ah, tu teve, teve, teve mais uma coisa. Tu falou que a, a, a tu vai, vai arrumar um problema porque assim ó, tu falou que a, a medalha da da maratona de Brasília é maior que a da de Porto Alegre tu causou um problema aqui, porque o cara vai botar uma calota, ele vai botar uma calota quando que vem, não tá entendendo
0: ó, <risos> oh, vamos fazer o seguinte, vai falando, vai falando mais uma novidade que eu vou colocar a tela cheia pra você, é o tempo que eu pego a medalha de Brasília pra poder mostrar aqui, tá? Ah, tá. Vai, vai falando aí <risos>
1: Então vamos lá, eu esqueci de falar, então não é uma novidade, mas eu esqueci de comentar, antes que no sábado, além da rústica e da meia-maratona, nós vamos ter a maratoninha também, que, é um, que é, uma, é um evento que a gente gosta muito, a maratoninha é uma prova muito tradicional aqui na, na Maratona Internacional de Porto Alegre, então quem tiver o filho, puder, quiser trazer seu filho para correr a prova, também será no sábado, né? ela é limitada a 300 crianças... E a maratoninha é um negócio que eu, é uma prova que eu acho muito bacana, porque assim, nós tivemos aqui na maratoninha uh, há muitos e muitos anos atrás, não vou saber qual ano, vou, não vou saber precisar, mas a Sabine Reitling, ela estreia, ela começou a correr por causa da maratoninha, ela ganhou a maratoninha na faixa etária dela. Quando ela tinha, acho que 13 ou 14 anos, e depois ela acabou se tornando atleta profissional e medalha de ouro no Pan-Americano de 2007, com um, com um recorde Pan-Americano no 3 mil metros com obstáculos. Então, a Sabine, né? Ela começou aqui na maratona e depois chegou até onde chegou lá no alto, no topo dos Jogos Pan-Americanos, por causa da maratoninha, que foi o grande incentivo que ela teve lá quando era criança. Então, o pai, a mãe que vê correr Porto Alegre, traga o seu filho para correr a maratoninha, que foi muito legal. Foi muito bacana, tá cheio de foto bacana que a gente vai postar na maratona que é muito bonito, lá na linha de chegada o pai entrega a medalha pro filho então é o pai, a mãe entrega a medalha pro filho, pra filha, então é muito muito bacana, é muito bonito, é um show à parte que tem na Maratoninha, que a gente vai trazer esse show também para o sábado junto com, com as outras provas.
0: Cara, eu tô com as duas medalhas aqui vou colocar a minha, a minha tela cheia só pra vocês terem ideia a diferença é pouca, muito pouquinho, Paulinho, mas a de, a, da, a de Brasília ainda é um pouquinho maior, mas pouco, de verdade. É, não sei se vocês conseguem visualizar, porque pelo vídeo não fica tão, tão bom assim, mas é um pouco maior, a bem pouco maior, bem pouco, não é nada de absurdo e diferente, não. Mas o estilo, o estilo da medalha, como vocês estão vendo, grandona as duas, bonitas, né? bem significativas e tal. Deixa eu até mostrar aqui atrás, eu não tinha mostrado ainda. Aqui tem um, um, um mapa do Brasil, as pessoas correndo. Aqui tem os fornecedores. Pronto, aqui. Então, assim, é, duas medalhas lindíssimas, né? Que eu, que eu sou muito feliz em tê-las, porque realmente demais as medalhas. Agora, eu acredito muito, diante do que o Paulinho falou, que esse problema ele vai ter que se virar, porque a do desafio tem que ser maior que essa. Eu não quero nem saber, velho. Mas a ah, do desafio já fala com seu pai aí, pai. Arrumei um problema, <risos> cara. Tem que ser maior, velho. tem que ser.
1: Então, corre que são só 500
0: vagas, viu, pessoal. <risos> <risos> oh, até, até porque, Paulinho, tem que ser maior para poder caber o 41-42 mais 21 dentro dela, né? Tem 63 que... mil é, metros, 66, exatamente. <risos> tem que ser maior, é, cara eu fiquei muito surpreso, eu não, não esperava que, que, na verdade, começou esse zoom, 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 ó, oh, tá vindo novidade, por, por isso que quando eu falei contigo no Zap, eu já fui meio que, vai ter novidade, né? Então, é, fiquei muito feliz quando começaram a surgir esses rumores, e quando você me confirmou que realmente teria algumas novidades, então, por isso, já de pronto, disse, Porra, vamos gravar um vídeo com isso, porque assim, foi meu primeiro ano em Porto Alegre, em 2019 eu estava inscrito, não tive como ir, minhas férias mudou. De última hora e eu não fui liberado do trabalho na época para poder ir. Então, e na época em 2019 eu tava correndo muito bem assim, sabe, e era, caraca, velho, vai ser a minha melhor prova que eu já fiz na vida e eu levei um balde de água fria. né E agora eu fui esse ano, e sabe aquele gostinho de quero mais? Eu vi que eu podia ter dado melhor, mas eu tava gravando o vídeo COVID, muito frio, vento, enfim. Mas eu tive essa certeza, velho, eu podia ter feito melhor, podia ter feito melhor. Então essa pulga tá atrás da minha orelha desde que eu saí daí. Então eu tenho que voltar para essa prova para poder fazer melhor. E voltar num ano cheio de novidade, cara, é mais incrível ainda. Porque como eu te falei, se a galera já tinha essa obsessão por tempo, Agora vai ser um rebuliço, cara, que você não tem noção. Então, só espero que as pessoas tenham percebido essa, essa, essa dica que o Paulinho falou. Galera, só são 500 vagas. Vocês podem falar assim, ah, mas 500 vagas, ó, em um dia foram vendidas 700 inscrições. Então, fica ligado, para depois você não estar tá enchendo o saco da organização pedindo, ah, abre mais um lá, até abre não sei o quê. Porque desde que está no site, está tudo muito bem informado, a gente também está explicando a vocês aqui. Né, Paulinho, que é o diretor da prova junto com o Paulo e dele que organiza, já tá dizendo como funciona. Então, por favor, além de tudo isso, se antecipa, porque você vai pegar o valor do, do lote de 2019. Então, velho, não vacila com isso. Não vacila com isso. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Será... Será? Não sei, pensando aqui, já que você falou tanto em desafio. É, eu, não, eu não sei, de fato, Paulinho, como surgiu essa questão da rústica, né? Do, do 8.5. Mas tu não acha que, pegando esse modelo da Disney, eu até abri aqui quando você estava falando da Disney, aí a Disney diz assim, ó, 5, 10, 21, 42, desafio do Dunga e desafio do Pateta. É, quem sabe pegar esse modelo um dia, até assim, como até uma própria experiência. Ou a pessoa tentar concluir os quatro dias, tudo vai ser teste, né, velho? O primeiro teste vai ser esse, né? E quem sabe dando certo, abra mais portas, né? Já que você é fã desse tipo de desafio. Uh,
1: o primeiro, uh, nós temos que só ter uma Bom, nós temos que ter calma na hora de fazer, quanto maior o evento vai crescendo, porque nós dependemos, né, não é uma coisa exclusiva da nossa vontade, né? nós dependemos dos órgãos públicos, dependemos de liberações, né? e a gente sabe que Porto Alegre é uma capital, mas é uma capital relativamente pequena, perto de outras capitais como o Rio, como São Paulo, como Salvador, né? São, é, uma, é uma capital pequena, e onde nós temos um grande problema é que Porto Alegre não tem metrô, por exemplo, né? Porto Alegre e o transporte, Público é praticamente na sua totalidade de, de ônibus e aplicativo, né? Então, nós temos que ter cuidado com a questão de, de bloqueio de vias, na questão de, 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 de pessoas, inclusive pessoas, né? Dentro do, do, da, da, da cidade, né? Porque, por exemplo, a Maratona ela lota todos os lota, sei lá, 95% dos hotéis da cidade. Então, a gente tem, tem que ter cuidado, né? E tem que ter todas as liberações e todo o cuidado possível para que consiga se, se realizar da, da melhor forma possível a prova, né? Se vai ser em dois dias, se vai ser em um dia, se vai ser em três dias. Mas, claro, que isso é uma ideia que, com certeza, ela fica aqui. Ela está aqui, ela está é. maquinando na nossa cabeça, porque daqui a pouco, né? né Por que porque não? A, a Maratona Internacional de Porto Alegre, a gente tem uma certeza absoluta aqui, a gente da organização, se a gente, com o um aporte financeiro de uma prova uh, europeia, por exemplo, nós conseguiríamos ter a maratona de Porto Alegre como uma das cinco mais rápidas do mundo, com toda certeza. A gente só precisaria ter o aporte para trazer né, esses atletas do nível do, do Kipchoge, por exemplo, para correr em Porto Alegre. Né? Ou atletas da elite, é da elite lá da, da NN. Running Team lá né então a gente tem a certeza que a prova pode crescer que a prova pode ser muito rápida como é Valência por exemplo que não é uma major mas é uma prova muito rápida eu estive lá uh, na prova fui uh, ganhei uma credencial para ter livre acesso por toda a organização do evento lá em 2018 eu e a mãe fomos para lá ficamos lá fazendo um intercâmbio lá dentro da Maratona de Valência então muita coisa que a gente está aplicando em Potrag eu aprendi lá e vamos continuar Trabalhando nesse sentido de conhecer outros eventos, ir uh, né, dentro de outros eventos para conseguir melhorar aqui a nossa maratona. E só mais uma novidade que você tinha me perguntado antes, mudando um pouquinho, mas é uma novidade interessante. Pelo Pela primeira vez a maratona vai estar, uh, ela, ela já está, na verdade, mas só para 2023 que o nosso que começa a valer, uh, nós vamos estar no. Uh, deixa eu só dizer o nome corretinho que eu vou falar pra vocês. É o ranking das faixas etárias da World Marathon Majors. Então, assim, a, a Major tem as Majors têm algumas provas ranqueadas para um ranking mundial que eles fazem de maratonistas, né, nas faixas etárias. Então, tem algumas provas selecionadas no mundo que que podem, que fazem parte dessa dessa desse dessa desse ranking mundial, né? Então, nós temos aqui no uh, nós vamos estar no na maratona de Porto Alegre, a maratona internacional de Porto Alegre vai estar no ranking na World Marathon Major em 2023, e assim que nós tivermos todas as, já tá tudo acertado só que a partir do início do ano, só do ano que vem que começa, que eles mandam para nós o selinho para a gente poder começar a divulgar de fato a a, a, a inclusão da maratona no, nesse ranking, que é uma coisa que vai crescer Vai melhorar para quem quiser buscar ranking para uh, índice para Boston, índice para outras provas que não exigem índice, mas, mas né, exigem, é mais difícil de conseguir inscrição, é loteria e tal. As pessoas têm uma, uma, algumas vantagens estando nesse ranking mundial da, das majors. E vamos seguir a prova sendo nível ouro da, da CBAT, tanto a meia quanto, quanto a maratona, né, e toda prova, eu gosto de falar, assim, que toda prova, depois que termina a prova, assim, algumas pessoas vêm contestar a questão da distância da prova, né, uh, no, seu, no seu... Ah, meu GPS deu 42,500, ah, meu GPS deu 42,300, meu... então a gente gosta sempre de salientar que a medição da prova é uma prova oficial, ela tem 42.195 metros exatos, medido pela Confederação Brasileira de Atletismo, e o problema é o teu GPS. <risos> o GPS que não marca, que não marca, tu não faz a tangente correta, é né? Tu perde agora. um pouquinho a tangente e tal, então a prova tem a distância correta, mas de repente tu, tu correu um pouquinho mais porque tu foi na tangente equivocada.
0: Exatamente. Se não tangenciar direito, vai sempre dar a mais, então... A prova que tem selo da CBA, de selo ouro, a prova que dá índice para a jamais iria estar com a distância diferente do que tem que ser. Isso é o, é o mínimo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente finalizar. É, você acha que em 2023 poderia ser um selo bronze, como é em São Paulo?
1: a ah, essa questão do selo do selo bronze nós temos algumas 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 questões ainda para o evento. Assim, eu não vou lembrar agora de cabeça exatamente, tá? mas para ter o selo bronze, nós temos que estar com uma premiação em dinheiro uh, equivalente né, em dólar, equivalente a alguma a, 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 é o mínimo de premiação em dinheiro para ter incluído no, no selo bronze. Porém, para 2023 não é, não não seria possível, porque tu precisa de dois anos. Uh, tu tem que aplicar e fazer a prova durante dois, dois anos para depois conseguir o selo bronze. Então é uma coisa mais demorada que a gente busca, sim. Por isso que a gente já cresceu, já aumentou a premiação para 2022, pra 2023. Para quem sabe até 2025, 2026 a gente esteja com esse, selo, com esse selo bronze também aqui em Porto Alegre, porque não é fácil, até porque eu sempre brinco que a gente está aqui escondidinho no sul do país, né? E às vezes é mais difícil para a gente né, conseguir, a questão de patrocínio parece que ela, ela demora mais para chegar aqui no Rio Grande do Sul do que no, no centro do país, né? Então é, é mais por essa questão mesmo, mais
0: até da prevenção em dinheiro que, que qualquer outra eu coisa. Essa, eu te fiz essa pergunta até porque, assim, eu desconfiei quando tu falou isso, porque aumentar três vezes, né? Eu disse, opa, será que ele tá atrás do selo bronze? Eu já fiquei pensando nisso. Então, muito massa, cara. Assim, eu, então vamos colocar aí como meta, entre aspas, uma meta nossa, entre aspas. Eu falo nossa como corredor, tá? Sim. De ser 2025, por exemplo, né? já ser mais uma prova com selo bronze no Brasil e a gente mostrar para o mundo que a gente faz corrida boa, né? Corrida organizada. É, cara, eu só tenho a agradecer por você ter vindo ser o, o primeiro canal aqui a, a falar sobre 2023, né, a gente realmente não conseguiu fazer antes da prova, porque você tava numa correria incrível, Sim. né, você pô, o cara, desculpa não, velho, entendo perfeitamente, muito pelo contrário, mas fiquei muito feliz com o resultado, fiquei feliz em te conhecer pessoalmente, né, e conhecer sua família e tal, você nos apresentou seu pai lá, figuraça, gente finíssima, né, e que... A prova só cresça, velho, mais e mais. Porque no final, óbvio que o evento ganha, ganha. Mas o corredor, no geral, é o maior beneficiado com tudo isso, né? E como vocês são do atletismo, vocês são corredores, vocês sabem o que a gente passa durante a corrida. Então, fica muito mais fácil dessa linguagem ser mais direta né? do que uma pessoa que só faz o evento e, e não corre. Né? Cara, deixa umas palavras finais, uma mensagem final para quem nos ouviu e nos viu, né? E a gente já percebeu o que é que vai esperar de 2023. Isso é fato. E olha que isso é só o começo das novidades, né? Como o Paulinho falou. Então, a prova mal acabou. Já tem uma porrada de novidade. Então, a gente ainda tem quase um ano que pode surgir mais coisas, cara. Mais novidades e tal. Né? Deixa uma mensagem, Paulinho, para o pessoal
1: uma uma coisa que eu gosto sempre de falar até depois da depois da prova ali eu eu, eu postei fiz um post no meu Instagram ali sobre isso uh, eu fui em, em todas as lives ali que eu fiz ali da sobre a sobre a maratona de 2022 eu fui meio que colocado como organizador da prova né e eu não eu não me considero isso eu me considero um cara que ajuda um o cara que está envolvido né? um cara que está trabalhando no evento mas assim, ó, é, é, o Paulo, o, o pai, né ele, 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 ele foi campeão da maratona, isso eu gosto de sempre de ressaltar, ele foi campeão da Maratona Internacional de Porto Alegre em 1984, com duas horas 22 e 16, então era um cara que corria muito também. E, e ele é o organizador, ele é o diretor-geral do evento, e sem ele a Maratona de Porto Alegre, uma não existiria, e outra, assim ó, 99% do evento está na cabeça dele, sabe? É tudo, ele, ele, ele é a alma, ele é o coração do evento. Então, assim, eu não me, me considero nada mais do que um ajudante, do que um cara que está ali para ajudar, para fazer o evento crescer, para dar algumas ideias, para balizar algumas coisas. Então, são é coisas que eu gosto sempre de ressaltar, assim, que eu não sou o organizador do evento. Eu estou ali uh, para ajudar o grande organizador do evento, que é o Paulo. Então, uh, isso é o principal. E, assim, como tu disse... Nós somos corredores, nós gostamos de corrida, nós gostamos de atletismo, então nós queremos um evento feito de corredores para corredores. Então a gente gosta, que nem eu já falei antes mais cedo, quero se tiver algum problema, manda para gente, conversa, vamos, vamos acertar, vamos melhorar, vamos evoluir todo mundo junto, que só os corredores têm a ganhar com um evento bem organizado, com um evento feito para que o corredor tenha a melhor experiência possível aqui em Porto Alegre. Então é isso. E o meu, recado, o meu recado especial, o meu recado final é só dizer assim: ó, eu acabei de olhar aqui no site, tá? Nós já estamos com, estamos com 1.208 inscritos no lote promocional. Então, corre lá, termina esse vídeo vai fazer a tua inscrição, senão tu vai pagar mais caro depois quando passar pro, pro, pro primeiro lote, né, que não é o promocional. Então vai lá, corre, te inscreve e vamos, vamos em busca de, de 2023, seja ainda melhor do que 2022, em dois dias, com todas as novidades que a gente falou aí. E quero te agradecer pelo espaço, eu gosto sempre de agradecer o espaço que a gente tá divulgando o evento, tá falando do evento, tá aqui conversando como foi aquela maratona de lives que a gente fez na, na semana da prova, antes da, da semana da prova ali, então, te agradecer de coração pelo espaço, vamos divulgar esse vídeo, Vou mostrar para as pessoas o quanto a Maratona Internacional de Porto Alegre se preocupa com o corredor.
0: Massa! Galera, é, classifica esse episódio, tá? classifica o nosso podcast, perdão, deixa o like aí, compartilha com os amigos, principalmente a galera que foi esse ano, para saber o que vai acontecer no próximo, né? então, bota uma pulguinha atrás da orelha dessa galera, para eles irem novamente, e principalmente para não perder o preço promocional. Eu acho que vai ser você vacilar aí vai ser feio, cara. Então, não perde o preço promocional. Já daqui a pouco esgota. Muito provavelmente, quando esse vídeo já tiver em todas as plataformas, já vai estar bem pouquinho, ou já vai ter esgotado. Então, se antecipa, garante logo, porque vai ser um momento único da maratona de Porto Alegre. Pensem numa coisa: vocês vão ser, quem for para 23, os primeiros a pegar todas essas novidades. Então, oh, eu tava lá no primeiro ano que teve o desafio, eu fiz o primeiro ano do desafio, saca que, que bacana Paulinho? Não, pô, o primeiro ano do desafio eu fiz, olha que massa né, então, e eu acredito até que o cuidado do primeiro ano vai ser muito grande então, cara, corredor, nos escuta pausa o vídeo, faz a inscrição volta só a gente terminar galera, obrigado, Paulinho obrigado, manda um beijo pro seu pai e pra sua mãe agradeço a recepção que teve lá com a gente e se Deus quiser, a gente se vê em breve. Beleza? Beleza. Eu que um agradeço beijo. por tudo. Um beijo pra vocês. A gente vai ficando por aqui. E bora correr, galera, porque esse aqui é o Roda de Corrida. Beijão. Abraço.